0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos hoje o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Estudando a segunda parte, a segunda metade do trecho que consideramos no último programa. Hoje então, leremos a partir do verso 21 até ao verso 29. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno Sai deste jovem e nunca, nunca mais tornes a ele E ele, clamando e agitando-o muito Saiu deixando-o como se estivesse morto A ponto de muitos dizerem Morreu Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu E ele se levantou Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Com o final do relato aqui por Marcos, nós vemos que Jesus lida com a questão principal que está por trás desse milagre, que é algo que nós vemos que é recorrente em Marcos em várias passagens, em vários trechos, que é a questão da fé. Primeiro Jesus pergunta ao pai do menino Há quanto tempo aquilo acontecia com o menino Não que Jesus não soubesse Mas Jesus eh, faz essa pergunta Para que o que iria acontecer, ou seja, um milagre Fosse então percebido e fosse apreciado E aquele homem pudesse então agradecer a Deus Pelo que, eh, pelo que aconteceu, pela cura e para que a multidão tivesse plena consciência é, do poder de Deus, certamente. E o pai responde que desde a infância o menino assim agia. E o pai então acrescentou detalhes que nos fazem ver, perceber o amor que ele tinha por esse filho e o desespero que ele tinha e estava aqui demonstrando por causa da sua condição. Verso 22 nos traz o seguinte Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos Aquele pai decididamente está ali respondendo pelo filho, intercedendo pelo filho De tal maneira que ele não diz mais tem misericórdia dele Mas ele diz tem misericórdia de nós, ajuda-nos não, não se preocupe com essa expressão que está aqui registrada Se tu podes alguma coisa Porque esse homem não estava duvidando de Jesus Ao contrário, ele estava apenas sendo muito transparente Porque talvez, é, quando ele tivesse ouvido o que Jesus disse Geração incrédula Talvez ele mesmo pensasse que sua fé não era suficiente Ele não estava duvidando Ele estava apenas diante de um quadro terrível é, do seu filho e estava vindo a Jesus como o último recurso e ele informa que o espírito que estava no menino o tentava matar o tempo todo lançava ele no fogo na água certamente algo que não era comum para alguém que tinha uma mera epilepsia mas Jesus então diz se podes tudo é possível ao que crê Jesus eu creio estava reafirmando a fé daquele homem daquele pai, embora talvez fosse ainda uma fé que não fosse perfeita, que ainda não se mostrou como uma fé salvadora, como nós gostamos de, de falar, mas que era uma fé que fez com que ele trouxesse esse menino até Jesus. Nós precisamos nos lembrar que a fé, como nós vemos nos evangelhos, não era uma condição para a cura. A, condi a, a condição para a, a a salvação, é, ou melhor dizendo, a fé era uma condição para a salvação, não uma condição para a cura. Quantos que vieram até Jesus e tinham uma fé imperfeita, ou tinham pouca fé, ou nenhuma fé? Jesus não curou ninguém, não fez nada por ninguém baseado em sua fé. O que nós vemos é que a fé sim é condição para a salvação. Então, ele disse imediatamente, eu creio, e o texto diz que ele exclamou com lágrimas, ajuda-me na minha falta de fé. Ele ainda se entendia como alguém que tinha uma fé ainda imperfeita, mas ele se apresenta humilde na presença de Jesus. E o texto diz então, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, e nunca mais tornes a ele Jesus demonstra mais uma vez todo o seu poder ao expulsar aquele demônio e inclusive dando a ordem que ele nunca mais voltasse e ele, ou seja, o espírito clamando e agitando o menino muito saiu deixando-o como se estivesse morto a ponto de muitos dizerem morreu mas Jesus tomando-o pela mão o ergueu e ele se levantou é óbvio que Jesus tinha poder para curar aquele menino. É claro que Jesus iria atender a voz de um pai aflito que pediu a Jesus, tem compaixão de nós. Certamente Jesus se compadeceu do menino e de seu pai e curou aquele jovem, expulsando-lhe o demônio e fazendo com que ele voltasse ao seu juízo perfeito. Certamente aquela doença foi extirpada dele. Certamente a mudez, a surdez também causadas aqui, como o texto nos diz, pelo demônio, foi, é, cessou também e aquele menino ficou salvo. Que milagre extraordinário! Mas que lição também por causa da questão da fé. A multidão pode testemunhar mais uma vez que Jesus disse, Tudo é possível ao que crer. A multidão mais uma vez pôde testemunhar que a fé era algo importante E que eles precisavam crer Não necessariamente por causa do milagre Mas crer em Jesus Crer em quem Jesus era Crer no seu poder Isso era importante E o trecho finaliza dizendo o seguinte Quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. De alguma maneira os discípulos ainda precisavam estar mais alertas espiritualmente para que quando acontecesse algo assim eles estivessem prontos. Talvez eles tivessem fé, mas faltou-lhes aquela disciplina, aquela diligência em com fé orar e pedir a Deus que realizasse aquele milagre. De alguma maneira nós vemos aqui que até para nós crentes em Jesus, a medida da nossa fé precisa ser exercitada com perseverança, com a esperança, com a certeza de que Deus tem o poder, de que Jesus tem o poder para realizar aquilo que estamos pedindo. Então, essa resposta de Jesus nos traz a confirmação de que seus discípulos precisavam estar sempre conectados com ele em oração, que eles precisavam estar ligados a Deus e estar vigiando vigilantes até mesmo ficamos nos lembrando de quando os discípulos foram chamados por Jesus para orar e vigiar certamente é algo que eles precisavam fazer para que estivessem prontos e certamente é algo que nós precisamos fazer para que também nós estejamos prontos a exercer a nossa fé em Deus chegamos ao final desse trecho mas vamos continuar o nosso estudo do capítulo 9 no nosso próximo encontro Jesus está começando a preparar os seus discípulos para a reta final do seu ministério e para o momento que virá após o término do seu ministério que é justamente a sua morte e a sua ressurreição mas isso veremos juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.